0: ¿Qué pasó? Sin duda, eso es lo que la gente le preguntaba al hombre que estaba sentado en la esquina suplicando, el hombre que no había podido caminar durante años. Bienvenido a través de la Biblia. Hoy vamos a presenciar un milagro. Un minuto, un hombre se sentaba con la mano extendida, pidiendo ayuda, y al momento siguiente, Pedro le dice, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y el hombre lo hizo. Este estudio va a estar muy, pero muy interesante, y te invitamos a que busques tu Biblia, que te coloques bien en tu asiento, porque casi, casi viene el maestro Samuel Montoya a hablarnos acerca de este interesante milagro. Pero antes de comenzar, presentémonos al Señor en oración, Padre Celestial te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos brindas de poder estudiar Tu Palabra y que ella transforme nuestra mente y nuestro corazón conforme a lo que Tú te has revelado. En el
1: nombre poderoso de Jesús. Amén. Continuando hoy con nuestro recorrido por el Libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos al capítulo tres, y en este capítulo tenemos el primer milagro de la iglesia y el segundo sermón de Simón Pedro. Todavía estamos en la primera sección de este Libro de los Hechos. En esta sección vemos cómo el Señor Jesucristo seguía obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Jerusalén. En nuestro estudio anterior vimos el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Notamos que aquel día no se puede duplicar. Ahora existe la iglesia porque, en aquel día, el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes. Cuando vino a morar en ellos, los llenó con su amor, con su poder y bendición, para servicio. De la misma manera en que no podemos repetir el nacimiento en Belén, tampoco podemos repetir lo que sucedió en el día de Pentecostés. Es un hecho innegable que necesitamos del poder del Espíritu Santo el día de hoy. Pero no tenemos que buscar al Espíritu Santo, gracias a Dios, que Él está en el mundo, convenciendo al mundo y refrenando la maldad en el mundo. El Espíritu Santo también mora en todos los que creen en el Señor Jesucristo. Al entrar ahora en el estudio de este capítulo 3, veremos primero en los versículos 1 al 11 la descripción de la sanidad de un cojo. Luego tenemos la plática suplicante de Pedro en los versículos 12 hasta el 26, predicación que resultó en la conversión de cinco mil hombres, como veremos en el capítulo 4 de este mismo libro. Comencemos, pues, considerando la sanidad del cojo. Leamos el primer versículo de este capítulo 3 de los Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Al parecer, esta era la hora del sacrificio de la tarde, la hora cuando entraba el sumo sacerdote o sacerdote a quien le tocara ofrecer el incienso aquel día. Notamos en el Evangelio según San Lucas que le tocaba a Zacarías ofrecer el incienso cuando el ángel se le apareció. Es interesante notar aquí que ese altar de incienso habla de la oración. Esta era la hora de la oración, y es muy probable que había una gran compañía en el templo orando en aquella hora. Continuemos ahora con el versículo 2. Y era traído un hombre cojo, de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre había nacido cojo, y era traído todos los días y dejado allí en la puerta del templo. ¿Qué contraste había entre él y aquella puerta que se llamaba la hermosa? Aquí estaba una puerta hermosa, y aquí estaba también un hombre lisiado. Los hombres pueden hacer cosas muy bonitas, pero al hombre, amigo oyente, no le es posible mejorarse a sí mismo. Ahora, claro que le es posible cortarse el cabello, cuidarse de las manos y de las uñas, bañarse de vez en cuando, etc. Pero al hombre, amigo oyente, le es imposible cambiar esa vieja naturaleza que tiene. Este es el contraste que tenemos aquí una puerta hermosa del templo y un cojo de nacimiento. Pues bien, él estaba allí para pedir limosna. Así se ganaba la vida. Ahora, el versículo 3 de este capítulo 3 de los Hechos dice, Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Esto nos muestra que aún después del día de Pentecostés, Pedro y Juan todavía subían al templo para orar. Los creyentes en Jerusalén eran israelitas continuaban asistiendo al templo para orar. El pobre mendigo vio a Pedro y a Juan y según dice aquí esperaba que le dieran algo. Ahora los versículos cuatro y cinco dicen: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Cuando estos dos hombres le hablaron tan atentamente, el mendigo les miró con la seguridad de que le iban a dar algo. Ahora el versículo seis dice: Mas Pedro dijo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Alguien ha dicho al contemplar la magnificencia de las estructuras que hoy en día son nuestras iglesias y todo el dinero que figura en sus presupuestos anuales, que la iglesia ya no puede decir no tengo plata ni oro. Y desafortunadamente, amigo oyente, tenemos que añadir por otra parte que ya la iglesia tampoco puede decir a un cojo levántate y anda. Hoy en día la iglesia tiene muchas riquezas, sin embargo, a la iglesia le falta poder espiritual. Ahora, note usted lo que hace Pedro aquí en el versículo siete de este capítulo tres de los Hechos. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Recuerde usted que el doctor Lucas fue quien escribió este libro, y es interesante notar que cuando el doctor Lucas relata un milagro, incluye muchos detalles, detalles que no aparecen en otros libros. Por ejemplo, aquí notemos que el doctor Lucas cuenta específicamente lo que pasó. Dice que tenía un problema en los pies y tobillos. Creemos que el problema radicaba en el hecho de que este hombre no tenía ni músculos ni nervios operantes en sus pies. Ahora, el versículo ocho de este capítulo tres de Hechos dice, «Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios». Amigo oyente, no pierda de vista esta palabrita, saltando. Aparece dos veces en este versículo. Este es un capítulo muy interesante. Veremos que Pedro ofrecerá nuevamente el reino de Dios a la nación. En este tiempo, la iglesia estaba integrada completamente por israelitas, como lo hemos mencionado anteriormente. No había ningún gentil en la iglesia en ese entonces. Es que la iglesia comenzó con los judíos en Jerusalén. Más tarde, el Evangelio avanzaría hasta lo último de la tierra, pero estamos aquí en el período de Jerusalén. En otras palabras, aquí se está comenzando a cumplir lo que leímos allá en el versículo ocho del capítulo uno de los Hechos, donde dice que serían testigos primero en Jerusalén, luego en toda Judea, después en Samaria, y por fin hasta lo último de la tierra. El Señor había dicho que habría un período de transición, e indicó que debían comenzar en Jerusalén. No les dijo que comenzaran llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, el reino se ofrece nuevamente a Israel. Esta será su oportunidad final. Ahora, ¿cuáles serán algunas de las marcas que identifican el reino? Bueno, según Isaías capítulo 35, versículo 6, una de las señales es que el cojo saltará. Dice allá en Isaías capítulo 35, versículo 6, entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto no es ningún accidente, amigo oyente. Este es un milagro que identifica el reino. Todo israelita instruido que subía al templo aquel día se admiró de esto. Ellos sabían que esto en verdad podría ser el comienzo del reino. Lo único que faltaba era el Mesías, quien había sido crucificado, resucitado de los muertos, ascendido al cielo y tomado su lugar a la diestra del Padre. Pero Él vendrá otra vez. Y hasta creemos que hubiera vuelto entonces si lo hubiesen recibido como Mesías en aquella ocasión. Ahora leamos los versículos nueve y diez de este capítulo tres de los Hechos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Note usted que todos le vieron y todos reconocían al hombre. También comprendieron el significado de ese milagro. Sin embargo, amigo oyente, tememos que haya muchos de nosotros hoy en día que no hemos alcanzado a comprender este relato que el doctor Lucas nos ha dado. Leamos ahora el versículo once de este capítulo tres de Hechos. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahora, ¿será esto el principio del reino? Grandes cosas habían pasado en Jerusalén durante las últimas pocas semanas. Habían sido espectadores de la crucifixión de Jesús, de su resurrección, de su ascensión y el día de Pentecostés. Así pues, todos estarían atónitos ante este incidente, preguntándose... ¿Qué era lo que realmente estaba ocurriendo? Y tenemos luego el gran sermón de invitación de Pedro. Leamos el versículo doce de este capítulo 3 de Hechos. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?» Ahora note usted que no dice «varones africanos» o «varones europeos» o varones latinoamericanos. Está hablando a los varones israelitas. Este, amigo oyente, es todavía el periodo de Jerusalén. Este es un periodo de transición. La iglesia todavía no se ha puesto en marcha. Nadie en Roma todavía había escuchado el Evangelio. Nadie en las Américas lo había oído todavía. Nadie en Inglaterra lo había escuchado. Todo esto ocurre en Jerusalén. Pedro tiene entonces mucho cuidado en decirles que este milagro no se había realizado por medio de su propio poder. Y veremos que Pedro dirigirá a sus oyentes judíos hacia el Antiguo Testamento, y les pedirá que si vuelven a Dios, estas profecías se podrían cumplir. Escuche usted algunas de las profecías que la mayoría de estos israelitas sabían muy bien. Dice el profeta Zacarías, en el capítulo doce de su profecía, versículo diez, y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía podría haber sido cumplida si ellos hubiesen vuelto a él. No fue cumplida porque no aceptaron al Señor Jesús en aquel entonces. No se arrepintieron. Y lo que Pedro está haciendo es rogándoles que se vuelvan al Señor Jesús, pero ellos rehusaron arrepentirse. De modo que la hora todavía ha de venir cuando esta profecía de Zacarías será cumplida. Ahora, lo que sí podemos notar es que esta no era la única profecía en cuanto a este tema. Veamos, pues, lo que escribió Ezequiel, y más adelante también la profecía de Isaías. Ezequiel, en el capítulo 36 de su profecía, versículos 27 y 28, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y el profeta Isaías, en el capítulo doce de su profecía, versículos uno y dos, dice, En aquel día dirás, Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Luego en el capítulo treinta y el profeta Isaías habla del cojo que saltará como un siervo. Dice allí en el versículo diez de ese capítulo treinta y «Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría» y oirán la tristeza y el gemido». Creemos que en este caso ellos comprendieron que lo que sucedió con este cojo fue, en miniatura, una descripción de la nación entera. Si ellos hubiesen vuelto a Dios, todas estas promesas habrían sido cumplidas. Volviendo ahora al capítulo tres de los Hechos, leamos los versículos trece al quince, donde Pedro continúa hablando, y dice, «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí va una vez más. Simón Pedro nunca predica un sermón sin hacer mención de la resurrección de Jesús ni tampoco lo hará como lo veremos más adelante el apóstol Pablo. Pero desafortunadamente, amigo oyente, hoy en día muchos sermones son predicados sin mención alguna de la resurrección. Continúa Pedro, hablando en el versículo 16 de este capítulo tres de Hechos, y dice, Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, ¿no ve usted saltando aquí a ese hombre? Este es un ejemplo viviente de lo que se hará en el reino. Aquí se trata de si usted quiere que el Mesías regrese o no. ¿Quiere recibirle? Esta es la esencia de lo que predica Pedro. Ahora, los versículos diecisiete y dieciocho dicen, «Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Los hechos de ellos del pasado demandan que tomen un curso de acción, y ese curso es el arrepentimiento y la conversión. Y este no era un mensaje nuevo para ellos. Allá en Isaías capítulo 43 versículo 25 leemos, "Yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados." Ahora escucha el mensaje de Pedro aquí en el versículo 19. Y también el versículo 20. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ahora, si hubieran aceptado a Jesús, ¿habría regresado Jesús a la tierra? La respuesta clara es que sí. Pedro dice que habría regresado. Y entonces, ¿cuál habría sido el programa de Dios después de eso? Bueno, permítanos decirle, amigo oyente, que quedará como un secreto entre usted y nosotros. No sabemos lo que habría pasado. ¿Se sorprende esto? Bueno, tenemos noticias para usted. Nadie más tampoco lo sabe, excepto Dios. Nos es posible hacer muchas preguntas de suposición, preguntas que realmente nosotros no podemos responder. Todo lo que sabemos es que no aceptaron a Jesucristo. Permítanos leer una vez más desde el versículo veinte hasta el veintiuno de este capítulo tres de Hechos. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. A quienes tratan de basarse en este versículo para apoyar su creencia de que eventualmente todos serán salvos. Ahora, la parte del versículo que usan para esto es esa frase que dice, la restauración de todas las cosas. Exactamente, ¿cuáles son todas las cosas que serán sometidas a la restauración? En su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 8, cuando el apóstol Pablo dijo, «Aún estimo todas las cosas como pérdida», ¿quiso decir todas las cosas en el universo de Dios? Es obvio que no, amigo oyente. Por tanto, aquí esta expresión todas las cosas en este versículo son limitadas por lo que sigue. Los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Los profetas habían hablado de la restauración de Israel. En ninguna parte hay profecía alguna de la conversión o la restauración de los muertos malos, ni los que mueren sin el perdón de sus pecados. Continuemos con los versículos veintidós. Y veintitrés de este capítulo tres de Hechos. Porque Moisés dijo a los padres, El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es conveniente mencionar aquí que este pueblo que escuchaba a Pedro estaba al borde de un gran juicio. En el año setenta después de Cristo, Tito vino y destruyó la ciudad. Se calcula que más de un millón de personas perecieron, y que los demás fueron vendidos a la esclavitud por todas partes del imperio romano. El juicio vino sobre estas personas. Y en los versículos 24 al 26, Pedro dice, «Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este era un periodo de transición. Les fue dada su oportunidad final para aceptar al Mesías. Pero rechazaron su oportunidad para aceptarlo, y por tanto, más tarde el apóstol Pablo se presentará como el apóstol a los gentiles. Lo que pudiera haber pasado si se hubieran convertido a Dios es meramente especulación, porque no se convirtieron. Y Dios, amigo oyente, nunca se admira de lo que el hombre hace, porque está preparado para todo, y todo lo usa para llevar a cabo su plan y su propósito. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo tres de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo cuatro. En este capítulo tenemos la primera persecución de la iglesia y el poder del Espíritu Santo. Este capítulo cuatro de los Hechos revela el resultado del segundo sermón de Pedro. Cinco mil hombres fueron salvados. Los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, cuyo único motivo fue la proclamación que ellos habían hecho de la resurrección de Jesucristo. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo cuatro de los Hechos. Hablando ellos al pueblo, Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Quisiéramos dirigir su atención a algo aquí que es realmente sorprendente, si no lo ha notado ya. ¿Quiénes fueron los que encabezaron la persecución del Señor Jesús y que por fin lograron que fuera arrestado y sentenciado a muerte? Fueron las autoridades religiosas y especialmente los fariseos. Ellos fueron los enemigos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Sabemos que más adelante algunos fariseos fueron salvados. Sabemos, por ejemplo, que Nicodemo era salvo y que José de Arimatea probablemente era fariseo. Sabemos que Saulo de Tarso también era un fariseo. Al parecer, había muchos otros fariseos que llegaron a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Después que los fariseos habían acabado con Él, su enemistad y su rencor pasaron. Pero ahora tenemos a los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Ahora son ellos los que se constituyen en los enemigos, porque los apóstoles están predicando en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Y entraremos en más detalle en cuanto a esto, amigo oyente, en nuestro próximo estudio. Por hoy, tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ya ha finalizado. Será pues hasta encontrarnos una vez más por esta misma frecuencia. Mientras tanto, que el Señor le bendiga es nuestra ferviente oración.
0: Definitivamente, el Evangelio puede crear controversias, y más aún, en el caso que estamos estudiando, que los apóstoles están predicando en cuanto a la resurrección de Jesucristo, y los saduceos no creían en eso. La resurrección es el centro de la predicación del Evangelio. Y ya que estamos estudiando el Libro de Hechos, quiero recomendarte o recordarte el recurso destacado de este mes, que consiste en el comentario de El Libro de Hechos, y está disponible en Amazon. En Amazon está disponible de manera impresa o de manera digital. Para más detalles visita a través de la biblia.org barra especial, donde también podrás tener una descarga gratuita del librito ¿Qué realmente sucedió en el día de Pentecostés. Estos dos recursos fueron escritos por el doctor J. Vernon McGee, autor de este libro. Mañana estudiaremos más a fondo el capítulo 4 la primera persecución de la iglesia, el poder del Espíritu Santo, el arresto de los apóstoles. Usted no querrá perdérselo, y le invitamos a que lo lea antes de iniciar el estudio. Soy Geiel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré aquí guardándole un asiento especial en el autobús bíblico. Hasta la próxima.